0: Aleluia, glória a Deus. Vamos sentar, mas que o Senhor nos abençoe com Sua Palavra, em nome de Jesus. Irmãos, há um, há um querido chamado Cláudio Adriano, ele foi atropelado na segunda-feira, faz uma cirurgia amanhã, está precisando muito de doação de sangue. E... Essa doação deve ser feita no, no, na, no Hemorrio, qualquer hora, qualquer dia. Em nome de Cláudio Adriano, de repente você é doador, está aqui, conhece alguém, você pode fazer esse ato de generosidade, solidariedade, bondade. Ah, passe no Hemorrio e faça sua doação. Qualquer tipo de sangue para Cláudio Adriano, Cláudio Adriano, Cláudio Adriano. E os irmãos tiveram um domingo, ouviram aquelas palavras de domingo? Ah, as duas palavras já estão lá na cantina, tá certo? Ah, a introdução de um estudo que eu vou fazer todos os domingos pela manhã, o espírito da época, fiz alusão a um termozinho da filosofia chamado Zeitgeist, espírito da época, a igreja como agente transformado ou de transformação? Então nós começamos essa série no domingo passado, gostaria que Todos os membros da Igreja Batista Betânia ouvissem esse DVD. Se não, se não podem comprar, pega de alguém que comprou, mas ouça essa mensagem. Ou vai lá no site, em vídeos você deve ouvir, Se você pode ficar na frente do, do computador. Foi a primeira de uma série. Domingo eu não, não prego a série, volto só depois com a série. A, o Espírito da Época, tá certo? Então, essa palavra foi... É, muito, 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 muito importante e eu queria que todos os membros, todos, da nossa igreja não, não perdessem essa série de sermões que eu comecei ah, nos domingos pela manhã. E da palavra da noite, que houve uma repercussão tão grande que eu não esperava, a aflição como escola do coitadismo à transcendência. A aflição como escola do coitadismo à, à transcendência, tá certo? Você pode pegar ah, na cantina caso lhe interesse. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, na quarta-feira, que não é de cinzas a outro, eu também começa uma série, ah, mas não hoje, só depois da quarta-feira de cinzas. Ah, hoje eu queria deixar uma, uma palavra de reflexão com os irmãos, que eu estou tirando de Mateus capítulo 7. Ah, ontem, ontem eu atendi uma pessoa muito querida, que... Leu meu currículo em algum lugar e depois de conversar comigo um pouquinho, ela me fez, ela é crente e me perguntou, pastor, o senhor, o senhor fez a faculdade de teologia e depois nunca mais estudou nada de teologia? Eu falei, não, mais nada. Eu vi que o senhor fez um monte de pós-graduações, fez outras faculdades, mas nada de teologia, o senhor não fez mais nada. Falei, nada. Fiz quatro anos de teologia e nunca mais passei pela teologia. Não fiz pós, não fiz curso, não fiz nada Mas na área de humanas Eu fiz acho que 11, pós ou, ou 10 Por que que senhor fez na área de humanas e não da, da teológica? Aí eu falei por causa dos, dos níveis de conhecimento Deus não se conhece através de livros Nem de faculdades nem de letras. Deus só se pode conhecer através da experiência. Então, o que a teologia me deu, serviu para alguma coisa na vida, evidentemente, mas o que de Deus me alimenta, eu não aprendi no seminário, eu aprendi no quarto. Aquele é, a respeito do qual Jesus fala. E tu, quando orares, entra no teu quarto, em secreto, que teu Pai em secreto te abençoará. Jesus fala de um quarto, como você já me ouviu pregando aqui, de um, de um, de um ser, de uma, de uma pessoa, que porque teve uma experiência real com o Cristo de Deus, conheceu o Deus desse Cristo, e por causa dessa experiência, desse conhecimento, ah, se aprofunda na palavra desse Deus que enviou o seu Cristo, e que porque se aprofundou na palavra, ouviu Deus falar, porque a palavra é de Deus, e Deus falou com essa pessoa, e porque Deus falou com essa pessoa, essa pessoa não consegue não falar com Deus. E como é que se fala com Deus? Jesus ensina no quarto em secreto. Ora, se o lugar de eu falar com Deus é no quarto, o que eu faço na igreja? Bom, na igreja eu comungo. Oramos na igreja? Oramos. Adoramos na igreja? Adoramos. Mas eu não preciso vir à igreja para adorar. Eu não preciso vir à igreja para orar. Eu venho na igreja. Portanto, mais do que para me encontrar com Deus, para me encontrar com os irmãos. A gente vem para adorar junto. A gente vem para ver a família. A gente vem para comungar. A gente vem para praticar, é, por um período de duas horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, o que o Salmo diz, ó oh, quão bom e quão suave, quão maravilhoso é que os irmãos vivam hein? união. A gente vem para unir, a gente vem para compartilhar. A gente vem para desenvolver aquela sensação de pertencimento, de pertença, eu pertenço. Esse é o corpo de Cristo no qual eu congrego, do qual eu faço parte, então igreja. É o lugar dessa, dessa congregação, dessa comunhão, dessa coinonia. É o lugar em que o corpo esquartejado de Jesus, que nós somos durante a semana, somos individualmente membros do corpo, então cada membro está num canto. O culto é quando o corpo reúne todos os membros. A gente transcende o esquartejamento que nós somos durante a semana, não é? E aí, o cabeça que é Cristo acopla e o seu sangue corre na nossa veia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja é lugar de comer, mas de experiência com Deus é no quarto. Você já me ouviu ensinando aqui que quem entra na igreja, mas não entra no quarto, entra na igreja para se frustrar. Então, aquele que entra na igreja porque ama a palavra de Deus, mas que não entra no quarto para que Deus ouça a tua palavra, Vive uma relação pela metade Relações pela metade não podem ser bem sucedidas Vamos imaginar que, que a partir de hoje eu Diga assim, meu amor, a partir de hoje eu vou ser só a metade fiel até você A partir de hoje eu vou pagar só a metade do que eu sempre paguei A partir de hoje eu vou amar pela metade ah, Vamos cortar tudo pela metade Não, não dá é como, como você, tô, hoje é uma noite de casamento, estou fazendo casamento, estou casando João e Maria. João, você promete ser fiel a Maria, 100% amando, honrando, respeitando. Eu falei, não, pastor, você vou amar, honrar e respeitar só pela metade. Se você fosse Maria, você casava? Lógico que não. Ou eu tenho esse homem todo, eu não tenho nada desse homem. Ou eu tenho essa mulher toda, eu não tenho nada dessa mulher. Então eu vou lhe dar 99% do, do meu sentimento. Peraí, onde é que vai esse outro 1%? Ah, vai para a boca da galinha. De grão em grão, a galinha enche o papo. Não é? A gente quer totalidade. Ora, Deus da mesma forma. Então, quando, quando a pessoa me pergunta assim, pastor, por que você não mergulhou na teologia? Por que. Para mim não interessou mesmo. Não há mais nada que eu queira conhecer de Deus através da letra. Desejo Deus sobre tudo na minha vida, mas eu anseio por aquele Deus que é único, que não é só transcendente, é imanente, é um Deus que, embora é, seja criador do universo, é um Deus que, que criou esse, esse multiverso, porque a gente já sabe que nós somos só umzinho dos, dos milhares de multiversos que existem. Essa coisa infinita em tamanho, criado por Deus, que a palavra diz que Ele põe isso na, na palma da sua mão, que a despeito da grandeza dEle cabe dentro de mim, cabe dentro de você. Um Deus que escolheu caminhar com a gente, um Deus que escolheu o relacionamento, Ele disse, eu não vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe nada a respeito do seu Senhor. Eu vos tenho chamado de quê? Amigos Porque ele se deu a conhecer Um Deus de relacionamento Então o, o que, que eu quero de Deus? Eu quero de Deus o que eu posso ter dele no relacionamento Eu não quero ter de Deus o que eu posso tirar dele no livro Na academia Eu quero aquele Deus que diz ó, Eu habito quartos dentro dos quais existem altares então, entra no teu quarto, constrói um altar e fale comigo em secreto que você vai me achar dentro do seu quarto. Porque em secreto eu te abençoarei. É o Deus da subjetividade. Ah, então, por que você estudou humanidade? Porque o homem tem que aprender no livro mesmo. Não tem jeito, não. Se o médico não passar pela academia de medicina, ele não vai abrir o teu peito de jeito nenhum. Ele não vai se sentir seguro para isso. O homem eu conheço me relacionando, mas para algumas áreas de serviço eu preciso de preparo de livro, mesmo acadêmico. Mas Deus não é como ser humano. Deus não é como qualquer outra ciência. A diferença da teologia e de qualquer outra ciência é o objeto. O objeto de estudo. Deus é, só pode ser conhecido através da experiência. Por isso Paulo diz, rogo vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo santo, agradável, para que experimenteis, qual seja a boa, a santa, a perfeita, a agradável a vontade de Deus. Experimenteis. Paulo fala de experiência. Fala de um Deus não sobre o qual se sabe muita coisa, mas com o qual se vive muita coisa. É diferente. Então, é por isso que eu estudei mais teologia. E nem vou estudar. Eu prefiro Deus o quarto. Que não precisa de teologia, filosofia. Não precisa de ia nenhuma, nem de logia de uma. Não precisa de porcaria nenhuma. Ele só precisa achar naquele quarto um altar e um coração quebrantado diante dele. Só isso. Eu introduzo essa palavra para alcançar o coração de quem está aqui ou lá na internet, que ouve falar de Deus há tanto tempo, mas não consegue ter essa experiência com Ele. Que ama tanto esse Deus, a despeito de não ter tido experiência com Ele. Que curte a palavra desse Deus, por isso está aqui todo culto. Ama a palavra. A palavra te faz bem, mesmo quando ela toca na ferida. Né? Mesmo quando ela machuca, quando ela disciplina exorta, volta, mas que a despeito dessa paixão pela palavra e por esse Deus, não consegue ter experiências com ele no caminho, não consegue ao término do culto manter-se nele, não consegue ao término do culto viver experiências suficientes para que o que acontece durante a semana não roube de você onde dorme, deixa eu ver. Diga assim, eu tenho um cantinho para dormir. Você é grato a Deus por isso, não, é, não? Posso vir um glória a Deus aí de é forte Vamos aplaudir o senhor pelo nosso cantinho? É o nosso cantinho. O melhor lugar do planeta. Então, nesse cantinho onde você dorme, precisa ter um altar. Um altar não é de pedra, não. É um lugar onde Deus saiba que é mais do que um dormitório. É um lugar de encontro com o teu amado. Se houver nesse cantinho um altar dedicado para Deus através do teu coração, ele diz assim, se tu entrares no teu quarto orando em secreto, fique certo, em secreto, eu vou te abençoar. Bom, mas eu não estou falando novidade de um todo, não sabe disso. Vamos ao Mateus capítulo 7. E ver o versículo 9, 10 e 11. Qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Qual dentre vós é esse homem? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe as pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei lhe também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. A lei e os profetas. Isto é cumprir o que diz a palavra de Deus. Palavra de Deus. No Novo Testamento era a lei e os profetas. Então, palavras de Jesus. Olha, olha o que, que o texto está dizendo. Ah, ele está tá falando aos seus né? Que, que eh, me parece que no contexto Estavam clamando por coisas que precisavam Que parecia que Deus não dava É nesse mesmo capítulo que ele diz é, 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 pedir, dar-se-vos-á, buscais e achareis Batei e se vos á Jesus sabia que havia uma, um, um inconformismo Talvez silente no coração dos seus discípulos porque eles não conseguiam entender a incongruência. Como eu posso estar vivendo essa vida de pobreza se eu sou filho e servo de um Deus tão rico? E olha que eles não estavam falando de pobreza financeira não, estão falando de pobreza de vida. Era, como eu posso ser tão pobre de alegria se a alegria do meu Senhor é a minha força? Como eu posso estar vivendo essa pobreza de força, ou seja, me sentindo tão fraco, se a alegria dele me fortalece, como eu posso estar vivendo essa ausência de companhias? Ou seja, como eu posso estar tão pobre de companhias, ou seja, sendo carcomido pela solidão? Se o Deus que eu sirvo disse que estaria comigo todos os dias, como? Como eu posso estar vivendo tantas carências e ausências se o Deus que eu sirvo disse eu sou o teu pastor e nada vai te faltar? Como que eu posso estar sendo tão atingido, afetado, pelas flechas do dia a dia, se ele disse que quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca? Como? Jesus sabia que inconsciente ou, ou conscientemente, mas veladamente, haviam essas questões no coração desses homens que deveriam é, 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 pregar a sua palavra após ele. Aí Jesus é como que se... isso aqui faz parte da, do sermão do monte, não é? Jesus se senta com eles Como discernindo os corações E fala assim, gente Pensem comigo, vocês conseguem imaginar um pai Que tem um filhotinho, o um primeiro filhote Sonhado, desejado Fruto de seu amor, extensão de si mesmo que Diz assim, pai, me dá um pedacinho desse pão aí E vai dar uma pedra Você imagina um pai de, 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 que, que um filho pede peixe E dá uma serpente, você imagina um pai Não, Jesus, o pai não faz isso O pai que presta não faz, né? Pois é, quanto mais o nosso Pai que está no céu vai dar coisas boas a vocês. Que dúvida é essa? Por que esse medo com relação à provisão futura? Ora, é fácil responder essa pergunta. Quando é que nós temos medo com relação à provisão futura? Ora, quando nós não tivemos provisão em algum momento do passado. Porque nos faltou alguma coisa, porque nós vivemos alguma derrota, porque nós vivemos alguma incongruência, porque nós vivemos alguma sequela. Bom, nós, traumatizados pela derrota do passado, não temos opção, caminhamos para o futuro, mas caminhamos para o futuro com o trauma do passado. E aí a pergunta é, quem me garante que o meu futuro não vai ser diferente? Jesus sabia dessa, dessa influência do passado sobre o futuro. Jesus, então, os está tranquilizando. Vocês têm uma missão enorme pela frente. Vocês é que vão dar continuidade a essa palavra que eu estou ensinando a vocês. Então, quando vocês estiverem mergulhados na missão, caminhando em direção ao futuro, lembrem da mesma forma como o pai não dá pedra quando o filho pede peixe, da mesma forma como o pai não dá, não dá, não dá serpente quando pede peixe. Então, é, sigam em paz. E se você tiver que se preocupar com alguma coisa... preocupe se mas não com provisão. Porque o Papai do Céu vai colocar o pão sobre a sua mesa todo dia no nome de Jesus. Essa é a palavra dele. Agora, alguém não sabe disso? Sabe. Mas por que a despeito de saber disso a gente não tem paz? Atendi um, um, um pastor hoje muito querido, mas muito querido. Aí a filha dele entrou na pré-adolescência. Filho em pré-adolescência. Deus abençoe os pais. Quem sabe o que eu estou falando aí? Diga glória a Deus aí, pai. Ah, Vocês sabe. sabem, vocês sabem. Pré-adolescência. A filha não quer estudar mais. A filha não quer ir para a escola, a filha não faz mais nada se não ficar na internet, 24 horas na internet. A filha está peitando a mãe, a filha está peitando o pai, a filha... Então, aí ele falou assim, Neil, a minha filha está se transformando numa coisa que eu não conheço. Neil, hoje eu tive vontade de matar ela. Meu irmão, então, só que isso tem poder. Aí ele contou do que, que ela está fazendo. Aí ele falou, Neil, o, o, o que, que é isso que está sendo gerado na minha filha? Aí ele mandou, quando ele foi embora, aí ele falou assim, pô, bem que tu falou, né, cara? Que quando chega na pré-adolescência que a gente vai ver o que é dor de cabeça. Rapaz, mas eu não estou aguentando. Bom, ele vai falando, eu vou lembrando de Tamara. Vou lembrando de Thaís, que passaram por essa fase. Uma vez eu falei para a Andréia, a respeito de nossas filhas, não é possível que essa menina tenha meu sangue nela. Não é possível que ela tenha saído daí. Não é que coisa é essa que está aparecendo nessa criatura? Porque se torna um ser totalmente estranho a gente. Passaram por isso? Que praga é essa que está sendo gerada dessa criança que a gente não botou lá? Parece que não é nosso Parece que nós perdemos o controle totalmente É, um, é, um, é uma coisa que, que aparece no peito dessa criatura Quem ainda não passou por isso Vai passar, irmão Recebe essa palavra que vai passar Guarda esse sermão que vai chegar a tua vez quem, quem, quem já passou, sabe o que eu estou falando Quem não casou nem tem filho Segura essa paz, você vai passar por isso Aliás, quando chegar a tua filha vai ser pior Porque o tempo já vai estar pior ainda Quanto pior, mais passando, vai piorando o ser humano Não tem jeito Aí, eu falei assim, meu brother, parece que você não tem mais poder sobre ela, não é? Cara, não obedece a mim, não obedece a mãe, eu não sei mais o que eu faço, cara, eu estou perdendo o controle. Eu já bati, eu não sei o quê. Eu falei assim, meu irmão, a única coisa que você pode fazer é acreditar na educação que você deu e na herança que ela tem de vocês dois. Eu sei a relação que ele tem com a mulher dele. Eu sei como esse casal lida com as coisas de Deus. Eu sei o que eles são. Eu falei, meu irmão, descansa. Relaxa. Vai passar. Mas e que garantia eu tenho? Nenhuma. Então, como é que eu vou relaxar? Você não vai relaxar na garantia? Você vai relaxar no Deus, que disse que em Abraão, nossas gerações seriam benditas. Sua filha é uma bendita do Senhor desde Abraão. E porque você vive no testemunho de Abraão, tua filha também é bendita, você não vai perdê-la não. Eu não descanso no que os meus olhos veem. Eu não me descanso na minha competência de pai ou de mãe, ou seja lá do que for. Eu descanso no que eu vivo nele. Se eu não vivo Deus com a mulher em casa, eu vivo nele. Você conhece a minha vida, sua filha, sua filha também sabe que você vive. E quando ela mais necessitar disso, o teu testemunho vai falar mais alto na vida dela. O problema do pé-adolescente, é porque não sente dor, né, irmão? Para adolescente não lava porcaria nenhuma, não, não compra nem a calcinha que veste. Agora, quando a dor começar a entrar, aí ela vai ver que o mundo é uma miragem e o que o que vai pesar é a realidade da família que ela teve, o testemunho. O que está vendo que eu estou falando? Eu estou dizendo que quando nós estamos diante de uma de, de um futuro que que é, começa a é, ser duvidado enquanto qualidade de vida por causa da dor que eu estou sentindo no presente, por causa da sequela do passado, o Senhor está dizendo assim, ó, fique tranquilo. Você tem um pai, você pode estar tá perdendo o controle, mas o teu Deus, não, ele tem tudo sobre o controle. Creia no que você está é, 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 vivendo. Ele descansou. Ele descansou. Eu preciso descansar, porque senão eu piro. A mesma coisa é a, a, a palavra de Deus para nós. Nós precisamos acreditar que o nosso futuro já está pronto, que Deus está cuidando dele. Agora, se isso é uma realidade, por que, que a gente não descansa? Então, é, é sobre isso nesse 15 minutinhos que eu quero falar com os irmãos. Por causa da nossa essência. Nesse texto, Jesus tranquiliza seus filhos com relação às coisas da vida e diz, seu futuro está pronto. Isso é fé, vocês se lembram da definição de fé que eu dou. Fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto. E que por causa disso, já celebra como que se passado fosse. Não é o que diz Hebreus capítulo 11? Fé é a certeza das coisas que se não veem. Ou seja, como eu posso ter certeza de uma coisa que não vejo? Pela fé. É a certeza de que o futuro já está pronto. Se já está pronto, mesmo que eu não veja, o Senhor está dizendo, descanse. Mas por que eu não consigo descansar? Por causa do que Ele está dizendo a respeito de nós. Ele está dizendo, Deus é um Deus bom, muito melhor que vocês, mas a respeito de nós, Ele diz assim, ó, vós sendo maus. O problema, irmão, da nossa dificuldade de ter experiência com Deus é por causa da nossa maldade. Porque nós esquecemos... Da nossa essência de fato, de verdade Jesus está dizendo assim ó, Se vós Sendo Maus Ele está falando com os apóstolos Que ele escolheu a dedo Vocês têm qualidades boas Eu os escolhi porque vocês estavam envolvidos Com a sua vocação Eram pescadores E Jesus os Pescou no exercício do seu ofício. Jesus os chama exatamente porque eles não são desocupados. Porque eles são ocupados. Jesus chama os melhores que podem. E há os melhores que podem. Jesus diz assim, se vós, sendo maus. Ora, o que, que Jesus quer falar quando fala sobre isso? Ele diz... Que se eu sou mal, embora não pareça, se eu sou em essência mal, mas meus frutos são de bondade, de solidariedade, de serviço, se ele me escolheu a dedo, me pinçou no meio da, da massa humana, porque eu estava envolvido com a minha, com, com meu, com a minha profissão, com o meu ofício, ele me escolheu exatamente porque eu era ocupado, porque eu sou inserido, porque eu sou participativo, porque eu sou ativo. Se Ele me escolheu porque eu tenho essas qualidades humanas, sociais, físicas todas. Se Ele que conhece todas as coisas me escolheu por causa da minha produção e ainda assim me chama de mal. Jesus, sobretudo, está dizendo uma coisa que a gente não percebe nesse texto. Ele está dizendo assim, você só consegue fazer um bem por causa da graça do Senhor. A sua essência é má. E é má desde a queda do Éden. E aí o bem que você fez hoje não é por causa do mérito seu, é graça. Você não poderia fazer esse bem se não fosse graça, porque a sua essência é má. Eu ouço essa palavra, ela me incomoda, porque eu não consigo me ver como uma pessoa má. Eu olho o que eu fiz hoje. Tanta gente que eu atendi, onde eu fui, o que eu fiz, eu falei, olha aqui meus feitos, Senhor. De onde o Senhor está tirando que eu sou mal? Pois é. É exatamente aqui que reside o problema nós nos impressionamos com os nossos feitos e méritos e por causa dos nossos feitos e méritos perdemos a consciência da nossa essência. E quando nós perdemos a consciência da nossa essência, a nossa relação com Deus não vai ser mais essencial, vai ser meritória. Quando a minha relação com Deus é no âmbito do mérito, o meu futuro certamente será um futuro de frustração, porque nós não merecemos coisa alguma. Não recebemos essa palavra com facilidade, porque na nossa produção boa nos comparamos com aqueles que produzem maldade e dizemos mal esse cara que deu cabeçada no, no, no cachorro, pastor. Mal esse cara que espancou a mulher, pastor. Mal foi essa, esse, esse jovem que esquartejou a sua avó, pastor. Eu não. Pois é, a prática de nós dois é diferente. Mas o senhor está dizendo, na essência, é a mesma. Essa palavra não é fácil de engolir, irmãos. Eu não engoli essa palavra fácil. O Senhor diz, vós sois maus. A essência de vocês é má. E mesmo sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. O mal produzindo o bem. O mal que produz bem é o mal alcançado por um milagre. O mal que produz bem é o mal que não produz a partir da sua natureza. A sua produção de bondade é antinatural. O mal que produz bem é o mal que depõe contra si mesmo. O mal que produz bem é o mal alcançado pela graça do Senhor. Ele é um milagre. Bom, se eu sei que o bom pai que eu sou, se eu sei que o bom marido que eu sou, se eu sei que o bom amigo do Alisson que eu sou, se eu sei que o bom pastor que eu sou, se eu sei que o bom cidadão que eu sou, se eu sei que tudo de bom que é em mim, que eu tenho e sou, não é produto da minha essência. Bom, eu preciso entender que quando eu entro nesse quarto que eu falei para você que tem que ter um altar, eu não posso entrar com a carcaça do pai que eu sou. Eu não posso entrar com a carcaça do cidadão que eu sou, do marido que eu sou, do filântropo que eu sou, do pastor que eu sou. Eu entro na qualidade de quem se enxerga. Senhor, eu sei que tudo isso que eu produzo só produzo por tua graça, mas aqui no quarto está o homem mau. Aqui no quarto está aquele que a minha esposa não vê nem conhece. Aqui no quarto não está o pastor da igreja Batista Betânia. Está aquele que as ovelhas nem imaginam que habita ele. Ou que o habita. Não está aqui, Senhor, aquele homem que paga as suas contas, não. Está aquele que o meu governador, meu prefeito, meu prefeito minha presidenta nem imagina que existe. Não está aqui, ó Deus, aquele que distribuiu cesta básica. Não está aqui aquele que visitou o enfermo. Não está aqui aquele que subiu ao monte com dez irmãos e fez aquela oração linda. Está aqui aquele que só o Senhor sabe e conhece. Por que, que a maioria dos crentes não conseguem experiência com Deus? É só blá, blá, blá. É santidade só quando tem olhos humanos postos nele. Aí aqui é uma santidade danada. Aí a gente diz, não, é porque o diabo interfere. Não, porque nós somos tão maus, tão maus, que nós temos a capacidade de nos enganarmos a nós mesmos. Nós somos tão maus, tão maus, que não acreditamos que somos maus assim. E aí quando entramos naquele quarto que eu estou citando para esse lado de cá, nós entramos como quem diz, ó Deus, muito obrigado por esse dia. Ó Deus, amanhã eu vou fazer uma prova, queria que o senhor abençoasse, abrisse a porta. Mas a gente produz essa palavra dizendo assim, Senhor, eu te louvo porque hoje eu distribuí uma cesta básica. Eu te louvo porque eu estive no culto esse mês todinho. Eu te louvo porque essa, essa semana eu andei direitinho com a minha mulher, com a minha filha. Ó oh, Deus, muito obrigado pela tua graça que me. Me fez estar no monte hoje, estar na campanha de manhã. Então, Deus, amanhã eu vou fazer aquela prova. Senhor, a gente está jogando na cara de Deus o nosso feito bom. E dizendo, vê se me abençoa por isso. Você sai do quarto, é como se eu não tivesse falado nada com ninguém. Você vai para a prova, toma zero. E diz assim, Deus, por que tu não me abençoaste? porque você nunca entrou no quarto, nunca. O pior mal que o pastor Neil pode fazer por Neil é entrar no quarto só com o pastor, é entrar no quarto e, e me ajoelhar, ó oh Deus, estou aqui orando pelas minhas ovelhas, ó oh Deus, minhas ovelhinhas amadas, ó oh Deus, ó oh Deus, irmã. Robertícia está enferma, mas a Robertícia me persegue há muito tempo, entendeu? Oh, Deus, eu peço pela tua serra. Lá no fundo, eu estou desejando, leva ela. Mas leva logo, Senhor. Mas eu entro no quarto e falo assim, oh, Deus, eu estou orando por todas as minhas ovelhas, mentira nenhuma. Né, mentira nenhuma. Né, Leil, quando você tirou aquele menino Daquele ministério Você não tirou porque o ministério não é bem Você tirou porque ele é melhor do que você E você estava com medo Você quando tirou aquela irmã do ministério Não tirou porque ela, ela, ela faltou É porque você tem tesão por ela Aí é tu queria é tirá-la dos seus olhos Você quando critica aquele irmão, Leil Não é porque aquele irmão tem defeito não É porque você tem inveja dele É quando diz, eu discordo disso, eu discordo daquilo Mas é sempre quando o assunto tem aquela pessoa O problema não está na coisa, na concordância, na discordância Mas é a tua implicância com ele Ora, nós temos essa, esses papéis Que são confundidos nas nossas relações Que nós acabamos levando para o nosso quarto Se é que é quarto Agora, meu irmão, escuta o que eu vou lhe falar Quem deseja experiência com Deus Tem que entrar no quarto de fato, com aquilo que sabe ser e que é diante de um Deus para quem ou para o qual não há nada oculto, nada. Não há como levar mérito para o quarto, não há como levar título para o quarto, não há como levar obra para o quarto esperando achar o Deus no quarto. Porque fazer isso é enganarmos a nós mesmos e, sobretudo, é desrespeitar a inteligência de Deus. E é por isso que a grande parte dos crentes não tem experiências com Deus. Porque acha é que Deus se impressiona com as nossas produções quando Ele sabe que as nossas produções só são desenvolvidas por causa da graça dele em nós. Porque em essência nós somos maus. Aí eu volto lá para trás. Estou terminando. Minha vida inteira na igreja eu ouvi dizer que o diabo é o inimigo das nossas almas. 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 Inimigo nossas almas. das nossas almas. Inimigo das nossas almas, inimigo das nossas almas. E toda vez que a gente fala de, de, de batalha espiritual, a gente está batalhando sempre contra o diabo. E a gente está sempre lutando contra o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas. Diabo, meu inimigo é o diabo, meu inimigo é o diabo. Ele é. Isso eu aprendi nos livros com os professores. Mas no quarto, irmão, eu aprendi que o meu pior inimigo sou eu. Eu aprendi no quarto quanto eu posso ser dissimulado. Eu aprendi no quarto quanto eu posso ser hipócrita. Eu aprendi no quarto quanto eu posso ser mentiroso. Eu aprendi no quarto porque que Jesus disse, portanto, que quem queria ou quisesse ir atrás dele, tivesse que negar-se a si mesmo primeiro. Porque ele falou se você não se negar, esse farsante que habita, qualquer um de vocês vai atrapalhar a nossa relação. Aí você vai ter aplausos dos homens, mas de Deus você vai ter lágrimas. Você vai ser bajulado pelos homens, mas de Deus você vai ter indiferença, reprovação. Negue-se a si mesmo, só é uma realidade porque ele sabia o quanto nós somos capazes de dissimulação. O quanto nossa relação com ele podia ser meritória. O quanto a nossa relação com ele não seria baseado na graça, ou seja, favor imerecido. Por causa da nossa essência amar desde o pecado. E se a gente permanece acima, a gente permanece como frequentador de templo. A gente permanece, sal, insípido. Sem poder de transformação, de influência passando pela vida sem que a vida tome conhecimento de nós. A gente vai envelhecendo, olha para trás, não tem construção nenhuma, não tem feito nenhum. Não, não, a gente não vê em gente a nossa marca. A gente não vê na história a nossa digital. A gente não vê na história a nossa construção. Vamos envelhecendo e vamos Tendo a sensação de que a vida não valeu a pena e não valeu porque a gente não tem a nossa digital não dá nenhum. Eu acho que nós chegamos num tempo da história, irmão, ou, ou nós mergulhamos na verdade, já que não dá para dizer a verdade para o outro totalmente. Digamos para nós. Se não dá para viver a verdade no coletivo, vivamos num quarto. Se Não dá para contar a verdade para o outro, conte para si mesmo. Na presença de Deus. E você vai ver que a graça de Deus ela, ela se torna muito mais poderosa em nós quando essa graça encontra em nós não produções de santidade, mas encontra em nós verdade. Porque Ele está dizendo que, mesmo sendo mal, eu posso dar pão, mesmo sendo mal, eu posso dar peixe. Mesmo sendo mal, eu posso ser uma bênção. Ou seja, eu estou transcendendo a minha essência. Mesmo sendo um farsante, faço por causa de vocês, não por causa do faminto. Faço por causa da honra que vou ter, não, não pelo prazer de servir. Faço por minha causa e não por ele. Agora, quando, quando, diante de Deus, eu me rasgo minhas vestes, eu me desnudo, eu me revelo. Eu ponho para Deus o, o podre que é mesmo eu tenho vergonha de tocar. Você vai ver que o teu Deus é muito maior do que você imagina. E você vai ver, irmão, que para amar um ser como eu e você, só se for Deus mesmo. Quando eu estou no meu quarto, eu falo, Deus só tu para amar um cara como eu. Quando eu olho, como eu falei, na gotinha de sabedoria desse homem que bateu no cachorro, eu falo, Deus, eu sou da mesma raça desse homem. Eu sou da mesma raça daquela gente que queimou aquele jordaniano vivo. Somos da mesma raça dos radicais islâmicos que estão decapitando crianças. Ontem o pastor Lidoval perguntou se eu vi um vídeo. Mostraram para ele. Que vídeo? De crianças que eram vendidas pelos radicais para serem usadas como, como escravas sexuais. O que, que eles estão fazendo? Cortando os braços das crianças, cortando as pernas no joelho, Arrancam os dentes, botam um, um aparelho para a boca ficar aberta. E todos vão usando a menina sexualmente se a colocam em cima de um banco de quadros e ficam usando-a. E está no vídeo, esse produto tem validade de um ano, depois de um ano eles matam. Eu falei, não, eu não quero ver esse vídeo, cara, você está louco, não quero ver não. Eu não durmo mais. Eu vou para o quarto e falo, esse homem que faz isso sou eu. Ele é humano. Ele é você. Não, pastor, eu, eu não. Pois é. Por que você não e ele sim? Porque você diz, eu sou melhor do que ele. Aí é que está o nosso, nosso engano, irmão. Nós somos da mesma raça, a humana. Somos da mesma raia somos tão ruins quanto é só fazer isso com a sua filha que você vai ver o monstro que aparece aí dentro faça com a sua mãe e você vai ver o monstro que habita aí dentro lembra de alguns pensamentos e desejos diante de uma imagem de injustiça que brota em você, já teve vontade de matar alguém não adianta entrar no quarto, irmão falar A Deus, graças te dou porque eu não sou como esses pecadores graças te dou porque eu não sou radical silâmico, sou cristão mas você pode dizer, Deus eu sei que tu vês em mim o mesmo que há neles tem misericórdia de mim para que eu não me deforme ao ponto de chegar ao ponto de me parecer com eles Quando a gente entra no quarto e tira toda a carcaça de bondade de santidade as nossas orações pseudo-pentecostais com vozes tremidas Aleluia Oh, Deus Com as nossas pseudo-línguas com os nossos ternos gravados, com as nossas autoridades sobre demônios, com a nossa idiotice. Enquanto a gente não entrar no quarto, irmão, quebrantado, com vergonha de ser quem a gente é na essência, e dizer, Deus, esse, esse cara famoso no Brasil, que todo mundo gosta de ouvir, ele só existe para aquela gente que sabe disso. Nunca me permita me ver como eles me veem. Eu sou nada disso. Mas sabe o que é lindo? É que o nosso Deus nos ensina que há, não há lugar nenhum na Bíblia que diz que a gente deve ser perfeito é disse, não, ele disse a, 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 a Abraão: ande em minha presença e me -se ser perfeito. Aí foi uma palavra Abraão e a perfeição era sobre a missão que ele iria cumprir. Porque Deus sabe que não tem como ser caído ser perfeito. Que se nós fôssemos perfeitos, nós amaríamos a todas as crianças como amamos nossos filhos. E nós não amamos. Nós respeitaríamos todas as mulheres como se fossem nossa esposa e filha. Nós respeitaríamos todas as idosas e idosas como se fossem nossos pais. E nós não fazemos isso. Nós somos maus. Nós estamos começando 2015. E no meu quarto tem dito, ao Senhor Deus, que esse ano seja um ano. No qual muitas das minhas ovelhas Têm profundas experiências contigo Mas não através de mim Nem através dos eventos Nem através dos ajuntamentos Mas no quarto Quero profetizar Que o teu quarto Vai ser o lugar da manifestação de Deus esse ano Esse quarto Onde você chorou muito já na sua vida Onde você já foi Já, já, já sofreu tanto Nesse quarto onde você viveu tua solidão Tua agonia na insônia eu quero profetizar esse quarto, esse ano, vai ser um lugar onde Deus vai te redimir, vai ser um lugar da tua redenção, vai ser um lugar de experiências contigo. Esse lugar para o qual você se retirou para chorar por causa da humilhação do lado de fora. Esse quarto que você entrou para pecar, esse lugar que você entrou para se despir. Esse lugar, o teu quarto... Vai ser o lugar onde Deus vai te visitar esse ano. Esse ano, eu tenho pedido a Deus, Deus nos dê experiências no quarto, ou seja, a experiência longe da hipocrisia, longe dos olhos humanos. Não é a experiência do palco, da câmera, do, vídeo, não, do quarto, onde ninguém está vendo. Então não traz glória nenhuma para a nossa imagem, mas só para o nosso peito. E quando você se, se desnudar em verdade, dizendo que você é em essência, você vai ver que Deus não se escandaliza com as nossas fraquezas, Ele já sabia que a gente é. Acho que o que escandaliza Deus é a nossa incapacidade de nos enxergarmos como de fato somos. Maus. Então, ah, eu não pretendo estudar muito mais não. Não quando o assunto for Deus. O que eu quero conhecer dele é no parto. E só dá para ter experiência com Deus se for no âmbito da verdade. Você não dá para dizer a verdade do lado de fora, diga do lado de dentro. Eu tenho certeza que a tua vida nunca mais será a mesma. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos aplaudindo. Sai, perto Oh, aleluia. Ó oh Deus, nós já aprendemos que tu não te relacionas com esse ser que nós somos na coletividade. Faz um Deus que se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Faz um Deus que não se impressiona com a nossa bela voz quando adoramos. E nem com a capacidade que temos de concatenar ideias num bonito sermão. Tu não és Deus que se impressiona com a nossa indumentária, com a nossa pretensa bondade, generosidade, solidariedade. Tu, tu não és Deus disso. Quem se impressiona com isso são os homens, tu não. A única coisa que te impressiona, diz a tua palavra, é um coração quebrantado. Esse tu não desprezas, diz o Senhor. Por isso, ó Deus, tu sabes como cada um de nós ouviu essa palavra hoje. Uma palavra esquisita, diferente. Mas, ó oh Deus, aqueles que a ouviram através do Teu Espírito Santo, eu te peço que se não há ainda, que a partir desta noite Ele construa um altar de comunhão contigo no Seu quarto. Que o quarto do Teu Filho seja mais do que um dormitório, seja um lugar de adoração. E que neste lugar de adoração, na intimidade do quarto de cada um de nós nós possamos secretamente falar ao Senhor... para que secretamente o Senhor fale conosco. Que 2015, ó Deus, seja um ano de experiências contigo. Seja um ano de, 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 de profundas experiências contigo. Tu sabes, ó Deus, o que vai dentro do coração de cada um de nós. Queremos um ano, ó Deus, que não impressione absolutamente ninguém... senão só o Senhor. Queremos um ano, ó Deus, que, que, que não gere honra a absolutamente ninguém... senão só o Teu nome... Queremos um ano, Deus, de verdade, um ano da verdade. Ajuda-nos a viver da verdade, nem que seja no íntimo. Que nós não mintamos para nós. Que nós não permitamos que o um impostor ou os impostores que nos habitam rejam nosso relacionamento contigo. Não, Deus. Ajuda-nos a viver experiências reais contigo no nome de Jesus. Porque nós queremos, ó Deus... Sermos levados a, a níveis mais profundos de experiências contigo mesmo. Muito obrigado por essa noite, por essa palavra. Estamos na semana do carnaval, Deus. Guarda o nosso país nesses dias maus. Guarda nossos filhos. Quantos certamente são alvos do diabo nesse tempo. Quantos casamentos acabam. Quanta gente infectada por vírus malignos quanta promiscuidade, quanta obra das trevas, quantas sequelas irreparáveis por causa de quatro dias. Guarda teus filhos. Guarda nossa casa. Guarda nosso país. Os que vão se retirar, ó Deus, guarda-os na estrada. Que eles cheguem em paz e voltem em paz. Que descansem, sejam livres das balas perdidas dos homens maus e malignos, de toda sorte, de, de mal, de toda seta que voe de dia e de noite. Nós abençoamos o Teu povo para esse tempo de carne que eles vivam no Espírito, que nós vivemos, vivamos no Espírito. Leva-nos para os nossos lares, pedimos debaixo da Tua proteção e do poder do nome de Jesus, que é no nome de quem oramos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, vamos aplaudir o Senhor. Domingo eu estou aqui, às 10 horas, e aguardo você. Não se dar um abraço no teu